0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media pour un épisode spécial enregistré à l'occasion du Paris Podcast Festival, le premier festival du podcast en France qui se tient chaque année à Paris, à la gaieté lyrique. Et aujourd'hui, je rencontre Pierre Veille une des grandes voix de la radio. J'ai été un peu impressionné, comme vous pourrez le voir. On a parlé histoire de la radio, avec les débuts d'Europe, France Inter, et aussi podcast, ce fabuleux instrument de communication, d'information et de formation qu'on compare souvent à de la radio. Mais nous verrons dans la discussion que le podcast a des qualités et un usage propre. Mon invité, lui a parcouru tout le domaine possible de la radio pendant 42 ans. Il a été reporter, il a fait de la présentation de journaux pour les émissions du matin, du soir. Il a été correspondant à l'étranger, à Jérusalem, pendant 12 ans. Et il me raconte d'ailleurs comment il a couvert la poignée de main de Rabin Arafat. Des événements historiques, des rencontres marquantes, des anecdotes de journalistes qu'il a bien voulu partager avec nous. Mais aujourd'hui, il est à la retraite et il prête sa voix radiophonique au podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Je lui ai donc posé la question des différences entre le podcast et la radio. Le podcasteur est-il le nouveau journaliste du numérique, plus indépendant et plus libre que son prédécesseur pour autant, on sait que le podcast n'est pas encore reconnu en France comme service de presse et ce sont des questions qui m'ont toujours intéressé en tant qu'entrepreneur de ce nouveau média. Ce podcast a également fait l'objet d'un article publié dans le numéro 2 de Podcast Magazine. Si vous voulez en savoir plus sur le monde du podcast en France, n'hésitez pas à vous inscrire à Podcast Magazine online ou en version papier selon votre choix. À très bientôt et bonne écoute mon invité n'est autre que Pierre Veil, une des plus grandes voix de France Inter. Donc je suis très émue et puis surtout je vais en profiter pour demander plein de conseils à Pierre euh, sur les enregistrements, sur la voix. Sur... Écoutez un peu cette voix quand même. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Delphine.
0: C'est un plaisir de, 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 de t'avoir à ce micro.
1: Oui, euh, vous parliez de, de, de France Inter. C'est vrai que j'ai eu la chance de... Euh, travailler à France Inter, à Radio France pendant plus de 40 ans et puis à un moment donné il y a une limite d'âge et c'est fini depuis un an et demi euh, mais c'est vrai que Radio France, France Inter euh, ces entreprises m'ont donné ma chance m'ont fait confiance et m'ont permis de pratiquer la radio dans tous les domaines c'est-à-dire que pendant plus de 40 ans euh, j'ai fait du reportage. J'ai fait de la présentation de journaux. Euh, j'ai été correspondant à l'étranger, à Jérusalem, pendant 12 ans. Euh, j'ai présenté des émissions le matin, le soir. Euh, oui, j'ai vraiment... Euh, je crois que j'ai parcouru tout le tout le domaine possible de la radio.
0: C'est ça qui est, qui est extraordinaire, de pouvoir échanger avec toi. Donc Nouvelle dans le monde de l'audio, j'ai beaucoup de questions à te poser. Mais peut-être avant de, de te poser d'autres questions sur ta carrière que tu as commencé en fait à aborder, déjà je voulais revenir à ce, à ce que représente en fait l'audio pour toi. Quelle est ta journée audio un peu classique Actuellement Oui, par exemple.
1: Évidemment, j'écoute France Inter. Euh, très souvent, j'adore les émissions de France Inter, euh, euh, j'écoute mes collègues, Léa Salamé, Nicolas Demorand, euh, euh, Fabienne Sintès... Évidemment, je joue un petit pincement, parce que évidemment, je me mets à leur place, je me dis moi j'aurais posé cette question et c'est bien ils ont posé la bonne question. Enfin, je reste branché sur euh, la radio, j'écoute, je m'informe comme tous les auditeurs, mais bien sûr, quelquefois on se sent un peu frustré euh, parce qu'on on aimerait bien continuer, on a encore des réflexes. Euh, je vois mes collègues dans le studio, j'y suis, je connais le studio, je le connais par cœur. Donc c'est quelquefois un peu un peu frustrant mais mais voilà, mais je reste fasciné par euh, la radio, par l'audio. J'ai toujours été fasciné par ça. Quand j'ai voulu faire ce métier, j'avais quoi, 11, 12 ans. J'écoutais la radio adolescent sans arrêt, toutes les émissions. J'ai grandi avec... Euh... D'abord, j'ai été fasciné par Europain dans les années 60, parce qu'Europe 1, c'était la radio qui a inventé la radio qu'on fait encore aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 60... — Europe c'était la radio où les, on pouvait entendre des journalistes qui parlaient comme nous parlons. Ça ne se faisait pas. Dans d'autres euh, radios, on était encore à déclamer. Il y avait un côté euh, acteur de théâtre oh. sur scène. Eh bien, Europe 1, dans les années 60, hein, ça fait longtemps, oui. a apporté ce ton naturel des journalistes. Un journal, c'était des journalistes qui échangeaient, qui parlaient naturellement, qui interrogeaient des correspondants à l'étranger... En leur, posant, en leur parlant comme nous parlons. Ça ne se faisait pas. C'était un ton nouveau. Euh, et, et tu puis... avais
0: quel âge, du coup, quand, quand tu as été sensible, justement 12,
1: à... 13, 12, 14 13... ans. J'étais fasciné et j'écoutais les premiers grands directs à la radio. Et là encore, Europe 1 a été pionnier dans ce domaine-là. Euh, les premiers grands débats politiques, c'était sur Europe 1. Moi, j'ai le souvenir de 1965... Euh, l'élection présidentielle la première élection présidentielle au suffrage universel et euh, eh bien à l'époque Europe hein, avait organisé je me souviens un soir un débat entre Pierre Mendès France et Michel Debré premier ministre du, du général de Gaulle ça ne se faisait pas c'était entièrement nouveau, c'était en direct donc on avait une discussion, un débat des, des arguments euh, et puis il y avait aussi euh, systématiquement euh, sur Europe, les grands directs, euh, sur des événements, euh, l'assassinat de Kennedy, 63 je me souviens, ils étaient en direct avec leurs correspondants, qui nous faisaient vivre, euh, minute par minute, euh, les nouvelles du président, il est gravement blessé, est hospitalisé, et puis voilà, on vient d'apprendre, c'est officiel, il est mort, euh, la, le, le, le prix Nobel de la paix, je me souviens, pour Martin Luther King, vous wow. ils étaient en 64 là encore, ils avaient interrompu leur programme pour prendre leurs correspondants. J'étais fasciné par cette actualité qui se faisait en direct. Et puis il y a aussi toutes les grandes étapes de la conquête spatiale l'émission Gemini et puis Apollo, pour aller jusqu'à cette date du mois de juillet 1969, et eh bien Europe 1 était en direct avec son correspondant qui était à Houston, euh, sur les lieux là où nous les fusées partaient, nous faisaient vivre les, les, les décollages, ensuite le retour des capsules euh, Gemini dans, dans l'océan, c'était pas un, il y avait toujours un suspense, hein. et tout ceci, c'était était des, des grands directs. Et puis après, il y a aussi autre chose, 68, mai 68, la seule radio qui émettait en direct des émeutes dans les rues de Paris, c'est Europe. Europe 1 avait ses reporters qui étaient là, au milieu des affrontements entre les policiers et les manifestants, et ils nous faisaient vivre ça, à tel point que le général de Gaulle, à l'époque, avait menacé de couper l'émetteur, d'Europain en disant euh, « ces gens-là euh, font le jeu des manifestants, c'est un handicap pour la police euh, », c'est pas vrai, oui. c'était pas vrai, mais on n'avait jamais vu ça, une, une radio qui faisait vivre des événements historiques en direct, et ces manifestations, la fameuse nuit où il y a eu la, la rue Guélusa qui a été saccagée, etc., tout ceci, c'était en direct à Europe 1. et à moi... Europe 1. Jeune garçon euh, vivant en province. J'étais oui, tu
0: où justement bah, J'étais euh... en
1: province, je, je, suis, je suis alsacien, j'étais à, à Mulhouse, lycéen, et donc je vivais ça et j'étais euh, fasciné par ces directs parce que l'histoire se faisait à la radio et donc j'étais collé à mon transistor.
0: Et par rapport à la télévision, tu voyais Il euh, y avait beaucoup plus de, de programmes
1: hein Ah bah, C'est-à-dire qu'en tout cas... Sur des événements comme mai 68, il est évident que la télévision à l'époque était totalement aux mains du pouvoir et que donc euh, on savait, on le voyait à la télévision le soir, euh, mais c'était quand même euh, manifestement, ils avaient reçu des ordres oui. de très haut leur disant euh, minimisez. Hein oui. Il y a une agitation sociale, il y a des affrontements, euh, il y a des grèves, etc. Alors que sur Europe, on était vraiment dans la, dans la réalité, c'est-à-dire des affrontements très violents. Euh, grève générale, hein, à un moment donné, le pays était entièrement paralysé. Hein, plus personne, c'est la grève générale dans tous les secteurs. Bon, ben, Si on voulait vraiment, en gros, savoir ce qui se passe, oui. il fallait écouter, à l'époque, euh, Europe. Voilà, ça, c'était les années 60. Puis après, dans les années 70, j'étais étudiant. Là, je suis passé à France Inter. Là, j'ai eu une fascination pour France Inter. J'ai découvert un, ben, des, des programmes ambitieux et puis des, des animateurs et, et des grands noms qui, qui étaient cultivés, qui nous faisaient, qui nous donnaient envie d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, de lire des livres. Et donc j'ai été fasciné par des gens comme José Arthur, hein, le pop club, le soir à 22h. Bah, si, si, si on voulait connaître les, les grands spectacles à Paris, les... les... Grande pièce de théâtre, les grands écrivains, il fallait écouter José Arthur qui parlait, qui était, qui, qui, enfin, je veux dire, il posait des questions souvent plus longues que les réponses. Enfin, ces questions étaient plus longues que les réponses. Il parlait, il parlait beaucoup, il était cultivé, il connaissait tout. Il avait une culture euh, générale. Bon, euh, Jacques Chancel, les, les radioscopies, voilà, moi j'ai écouté les radioscopies de Jacques Chancel à 17h tous les jours, parce que c'était une heure. Euh, Jacques Chancel face à un invité. Et il y a oui. des moments de vérité formidables oui. hein, quand il y a un dialogue entre deux personnes. Euh, et puis, j'ai la pop-musique. Euh, c'était Patrice Blanfancard euh, qui euh, savait raconter les grandes stars du, du rock euh, avec beaucoup de passion et beaucoup de documentation et beaucoup de dates et beaucoup de connaissances. Voilà, c'était l'époque. Euh, Yves Mourousi. Yves Mourouzi, on, on oublie, hein, il a. Il a commencé à France Inter, il a ah, été oui. journaliste à France Inter, et il a présenté dans les années 70, au début des années 70, il présentait le journal de, de 13 heures, déjà avant de passer à la télévision. Oui. Et Mungouzi, c'était déjà spectaculaire en radio.
0: Et toi, tu as toujours été attiré par, par l'information de qualité, euh, l'information culturelle, euh, ou euh, même pointue sur la musique. Bien
1: sûr, oui, mais ce qu'il faut, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de de ne pas entendre des paroles creuses, d'apprendre quelque chose, être informé et de découvrir. Et pour ça, eh bien voilà, il y a des, 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 des animateurs, des journalistes qui savent transmettre euh, leur passion, leur intérêt pour euh, une pièce de théâtre, pour un spectacle, pour un livre. Euh, et voilà, et c'est comme ça, en les écoutant, qu'on a envie euh, de sortir, de lire... Et là, on peut dire que la mission de la radio, elle est accomplie.
0: Et, et toi, donc, tu parles en effet de tous ces choses-là, mais tu, toi, t'imagines en 42 ans aussi, d'interviews, la diversité, l'éclectisme des sujets que tu as traités. Comment est-ce qu'on bah, est qu fait pour euh, euh, passer d'un sujet à l'autre, d'être euh, euh, pointu aussi sur chaque sujet Est-ce que c'est dans la préparation
1: Ce que je vais répondre, c'est très banal. Il n'y a qu'une solution il faut travailler, travailler, beaucoup de, très, travail. beaucoup de travail, beaucoup de. une interview, ça se prépare, ça se prépare, euh, il faut connaître son sujet, il faut connaître le, le sujet sur lequel on va interviewer quelqu'un, que ce soit un politique, un économiste, un artiste. Voilà, il faut travailler. Donc il y a des connaissances que l'on a parce qu'on on, s'intéresse à notre monde, on s'intéresse à la vie autour de nous, on s'intéresse à la vie artistique, à la vie politique, à la vie économique. Mais quand on a un invité, euh, on a un temps limité. Et là, il faut préparer. — Des questions. Et les, les questions, euh, c'est en fonction de, de dossiers qu'il faut étudier précisément avant. Ça demande tout un travail de, des heures de préparation. Oui. Moi, quand il m'arrivait de, de faire des, des matinales sur France Inter, j'étais un peu le, le remplaçant titulaire de Stéphane Paoli, par exemple... L'interview de 8h20, c'est le prime time absolu, c'est la plus grosse écoute, 8h20. De 8h20 à 8h40, on a un invité, ça existe encore, c'est de Nicolas Demorand et Léa Salamé qui le font. Ben, un invité qui vient à 8h20, la veille, on travaille.
0: Et c'est combien, typiquement donc Combien d'heures de, de préparation, par exemple, pour une matinale 8h20
1: Moi je dirais, ben je ne sais pas, moi je, 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 euh, je préparais l'interview, je disais... Euh, 3, 4, 5 heures
0: 3, 4, voilà. 5 heures.
1: L'interview a lieu le lendemain matin à 8h20. Et bien moi, je suis chez moi, parce que là, effectivement, je ne suis pas à la radio, puisqu'on a des horaires un peu particuliers. On fait la tranche 7h, 9h, et puis on rentre chez soi, on dort un peu, et on travaille de chez soi. Mais on l'a aujourd'hui avec Internet, on peut travailler de chez soi. Mais moi, je sais que je travaillais. Une fois que, que l'invité était, comme on dit, calé, oui. je savais qui viendrait le lendemain matin, ben disons que de 14h à 18h, euh, je préparais, j'étudiais, je préparais les questions, j'imaginais des possibilités de réponses. Donc j'imaginais déjà comment j'allais peut-être moi-même rebondir sur une réponse qu'on pourrait me faire, pour, pas pour piéger mon invité, mais pour que mon invité ne tente pas d'échappatoire, ne tente oui. pas d'échapper, de, de ne pas répondre, de pratiquer la, la langue de bois donc voilà, c'est tout un. Tout une, voilà, ça demande de, de, de travailler. Et si on travaille, euh, bah normalement, le résultat, l'interview est intéressante parce qu'on maîtrise son, son sujet. Et c'est aussi vital parce que si on ne maîtrise pas son sujet et qu'on se retrouve devant un invité, un économiste, un politique, qui repère que vous êtes un peu léger sur le sujet, oui. il ne vous loupera pas. Et à un moment donné, il, il vous fera comprendre en direct devant des millions de gens que vous ne maîtrisez pas le sujet. Et ça, c'est l'humiliation absolue. Je n'ai jamais vécu ça, heureusement. Mais euh, je sais que ça peut arriver. Et là, pour un journaliste, c'est terrible. S'il se fait lui-même piéger, les politiques sont des fauves redoutables. Entre eux, et s'ils peuvent euh, rabaisser, humilier un journaliste en faisant remarquer qu'il ne qu oui. qu maîtrise pas, oui. il ne va pas se gêner.
0: Oui. Donc ça, c'est une belle différence... <rire> Entre, entre le podcasteur et le journaliste. Parce que vous avez affaire à des, euh, des cocos, <rire> comme, comme on pourrait le dire, euh, qui, où il y a potentiellement un, un rapport de force avec le journaliste.
1: Mais euh, il y a une grande hum. différence entre le, le podcast et ce dont je vous parle, Adelphine. C'est que moi, je vous parle d'émissions en direct. Le podcast, c'est de la radio. C'est de l'information, mais c'est quelque chose qui est enregistré. Euh, que ce soit un, un débat, euh, que ce soit une enquête, un reportage, ça a été, euh, on a été sur le terrain, on a enregistré oui. des témoignages, on a... et après, on peut le mixer, on a de la réalisation, voilà. on peut vraiment en faire un produit magnifique. C'est du journalisme, hein, je veux dire, le podcast mmh. permet... Le podcast permet de, de faire une radio très élaborée, euh, magnifiquement réalisée, avec du recul. Euh, et là, c'est différent du direct. Que le direct, il y a un, on travaille un peu sans filet. Mais le podcast, c'est de l'information. Évidemment, le seul problème, c'est qu'il faut faire attention à une chose. Tout le monde n'est pas journaliste. Un journaliste, c'est quelqu'un qui enquête, qui vérifie. On n'est pas journaliste comme ça. Et peut-être que certaines personnes font des podcasts, mais n'ont pas la rigueur qu'un journaliste doit avoir. Parce qu'il faut vérifier ces informations. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, avec le podcast, tout le monde peut être journaliste. Bah oui, tout le monde peut émettre. Tout le monde peut transmettre. Et c'est moi, le seul danger, c'est qu'il faut faire attention aux podcasts que l'on écoute. Il faut sélectionner. Il y a des podcasts avec des gens qui ont travaillé, qui ont été sur le terrain, qui ont rencontré, qui ont recueilli des témoignages, qui ne cherchent pas à manipuler, qui veulent restituer ce qu'ils ont entendu, euh, qui parlent de sujets qu'ils maîtrisent bien. Bien sûr. Euh, bon, mais il faut faire attention parce que c'est vrai que le podcast, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Exactement,
0: oui, voilà. sachant qu'il y, y a plus de 200 000 nouveaux podcasts par an sur, les, sur euh, Apple Podcasts, qui sont émis, n'importe qui peut en émettre. Mais par contre, là où je trouve qu'il y a un indicateur un peu rassurant, c'est que, que ce soit sur les le podcast ou les réseaux sociaux, aujourd'hui, quand on interroge les personnes, ils se rendent compte que là où ils se font le plus manipuler, par exemple, c'est sur ce type de médias. Donc, ils ont conscience qu'ils peuvent entendre tout, tout et n'importe quoi en termes d'information et ne pas le prendre au premier degré, heureusement. Quand je me suis lancée dans le podcast, j'ai tout de suite eu la conscience de ne pas avoir eu de, de, de formation de journaliste. Et que du coup, je voulais proposer un format, comme tu dis, qui ne repose pas sur cette, sur cette qualité-là, mais qui propose autre chose. Et donc, donner la parole et surtout, voilà, faire entendre la voix de mon invité. Et parler peut-être de, de, de choses qu'on n'entend pas forcément parce qu'elles sont moins préparées, les interviews, que prépare un journaliste.
1: C'est Et... une des caractéristiques mmh. du podcast. Il enfin, y, y en a plusieurs. La première, c'est qu'on a le temps. On a du temps. Quand on est en direct oui. à la radio, ah oui, ça, tu on, a parleras, mais... des, on a toujours des contraintes de temps. Moi, je sais, j'ai connu ça quand j'étais correspondant à Jérusalem. J'envoyais des reportages euh, sur France Info. Euh, il fallait que ça fasse 2 minutes 15 ou 2 minutes 30 ou 2 minutes. Les papiers à France Inter, c'était 1 une, une minute 10 secondes oh, ou 1 minute incroyable. 15. On a des contraintes de, de... Parce, que, parce que dans un oui, journal radiophonique qui dure 20 minutes, par exemple... Si, tout le, monde, si <rire> tout le monde fait un papier de 3 minutes, on ne va pas s'en sortir. Il n'y a pas que le Proche-Orient, il y a, a d'autres <rire> sujets. Et donc, il y a oui. une, un journal, c'est à peu près 10 à 11 sujets. Soit c'est un papier, soit c'est une interview, mais on, est toujours, on a une contrainte de temps. de temps. Le podcast, on peut faire un podcast sur un sujet, ça dure 40 minutes, oui. 50 minutes. On se fait faire, plaisir, on en peut faire fait, 10 oui, minutes, on a le temps. C'est ça. Ça, c'est formidable. Oui. Et on peut approfondir. Donc c'est et c'est aujourd'hui c'est d'ailleurs ce que nous, nous ce que France Inter fait à France Inter aujourd'hui il y a l'antenne en direct les émissions qu'on connaît qu'on peut réécouter en podcast à tout moment c'est formidable et puis il y a maintenant à France Inter un secteur qui est entièrement consacré aux podcast où des des producteurs
0: voilà, des le, techniciens le podcast natif voilà
1: des réalisateurs réalise propose aux auditeurs des choses qu'on n'entend pas sur l'antenne oui. mais qu'on peut écouter sur le site des podcasts dire, Philippe Collin eh, qui était un, un producteur à France Inter, qui faisait des émissions un peu déjantées c'est aussi un, un garçon qui est passionné par l'histoire il a fait un podcast euh, sur Pétain le fantôme de Philippe Pétain où il étudie toute sa vie toute la vie de, de Pétain en, je crois qu'ils ils ont fait 8 ou 9 épisodes de 50 minutes.
0: Fantastique.
1: C'est très simple, c'est prodigieux.
0: C'est prodigieux. Oui. C'est prodigieux
1: parce que c'est précis. Il y a des témoignages d'historiens qui analysent euh, Pétain, euh, 14-18, Pétain, l'entre-deux-guerres, Pétain, bien sûr, la collaboration, le procès après, en 1945, avec donc des, des historiens, des extraits, des documents sonores. On entend la, la, la voix de Pétain, évidemment, cette voix chevrotante hein, qu'on a souvent entendue. Ah oui. euh, de, 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 euh, je, je me souviens qu'ils ont même retrouvé un enregistrement de Charles Maurras euh, accueilli à l'Académie française. Enfin, C'est oh un là travail. Là, mais un, 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 mais moi, je connais. J'imagine le boulot oui. derrière ça. Faire un, un épisode, il y en a, je crois qu'il y en a 8 ou 9, de 54 minutes. Oui avec des historiens, avec des documents oui. sonores. Voilà. Mais ça, c'est la radio magnifique. Oui. Parce que là, vous avez une réalisation qui est particulièrement soignée. Et puis, vous apprenez quelque chose. C'est fait pour que ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de Pétain, l'évolution de sa pensée, comment il était perçu par les Français en 40, tout ceci est analysé par oui. des spécialistes et c'est rendu... Magnifiquement. Et ça, c'est de la radio. C'est à la fois c'est un document, c'est un documentaire, c'est de l'information. Et voilà. Et ça, on ne peut pas le diffuser. On ne peut pas monopoliser l'antenne de France Inter à diffuser ça pendant, euh, je ne sais pas, 7-8 heures. Mais oui. on l'a. Il suffit de faire un clic. On s'installe chez soi, tranquillement, et on écoute. Et puis, si on veut s'arrêter, on s'arrête. Puis, on peut reprendre. Et on a une richesse historique. Formidable. Et là, le, le travail de Philippe Collin, mais je pourrais prendre d'autres exemples. Une collègue, Sarah Guibaudot, qui a réalisé, je, je crois que, oui, là, là encore, 8, 9, 10 épisodes au moment de l'ouverture du procès des attentats du, du 13 novembre. Et bien, avant cela, eh bien, avant euh, l'ouverture de ce procès, elle, avait, elle, elle a travaillé presque, je pense, euh, un an là-dessus pour réaliser des épisodes pour euh, rappeler... Euh, euh, comment on en est arrivé là Pour interroger les policiers qui ont été mobilisés, oui. pour interroger les magistrats qui ont enquêté après euh, cette euh, tuerie épouvantable. Mais là encore, travail prodigieux, parce que ce sont des dizaines et des dizaines d'interviews, et oui. ensuite il faut les monter. Oui. On ne peut pas tout diffuser, il y a des roches. Bah, voilà. et, et le, le résultat, bah, c'est encore, c'est comme pour Pétain, c'est un document historique, précis, avec des témoins, des acteurs de ces événements. Et on, on comprend mieux euh, le 13 novembre, cette nuit épouvantable. Hein, oui. Ce qui s'est passé après.
0: C'est vrai, ce sont, ce sont vraiment des... Oui, le podcast euh, permet d'apporter en fait des, des contenus d'une qualité euh, vraiment euh, bah, très intéressante. Et ça, ce sont les podcasts produits euh, par euh, les grandes radios. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres types de podcasts. Bien sûr. Oui, et oui, oui, oui. toi, donc, tu t'intéresses euh, euh, voilà, maintenant que tu as du temps. Et le podcast, c'est quelque chose qui t'intéresse. Depuis, depuis combien de temps, en fait, tu, as, tu en as entendu parler avant de, de prêter ta voix à l'enregistrement euh, de, de podcasts.
1: Je crois que ça doit faire... Peut-être 8, 9 ans que je, je, je que sais ce podcast, ça. que je suis ça, que j'écoute des, des podcasts. Et puis ce qui est aussi une des caractéristiques, je reviens sur le podcast, c'est que ça permet aussi souvent de traiter des sujets qui sont un peu. qu'on ne traite pas obligatoirement dans euh, l'immédiateté, les, dans l'information à chaud. Oui. Que, que, que nous faisons. Donc, ça peut être un, un aspect culturel qu'on ne connaît pas très bien, dans le secteur de la photo, dans le secteur de la peinture. Ça peut être dans le, le, le J'ai écouté de nombreux podcasts autour du féminisme, autour du combat des femmes pour l'égalité avec les hommes dans tant de domaines. C'est souvent ce qu'on appelle des angles, oui. hein, donc des sujets. L Angle, c'est le terme journalistique, oui. quand on traite un sujet, on dit, comment tu vas l'angler C'est-à-dire, quel est l'aspect que tu vas traiter oui. en priorité là, il y a, Ce sont souvent des, des sujets euh, qu'on n'a pas le temps de traiter au quotidien, dans l'actualité immédiate, et là, bah, grâce au podcast, on a du temps, et si c'est fait sérieusement, comme je le disais, par des gens qui ont une volonté de, de de ne pas bidonner, de donner des informations précises, de ne pas manipuler la parole des, des autres. On apprend plein de choses euh, sur euh, voilà, le, le le combat féministe, l'égalité homme-femme, euh, qui est un combat euh, qui est, qui est, qui est, qu'il est, qui faut mener encore et qui est très très difficile et aussi dans le domaine euh, de la culture, du théâtre, de, de la difficulté pour ceux qui aiment ce métier d'être acteur, de faire de la mise en scène. On peut, dans ce domaine-là, entendre de nombreux des témoignages, des, des moments de vie. Oui. Et là, effectivement, on a le temps. Et ce sont des, des sujets qu'on n'a pas toujours le, le temps ou l'occasion de traiter dans, dans les médias traditionnels, à la radio, à la télévision... Oui. Euh, moi, je pense surtout aux journaux. Les journaux d'information, encore une fois, les sujets se succèdent hein, à vite. C'est clair. Un journal, c'est un journal de télévision ou de radio. Chez nous, le 13h, il dure une demi-heure. Euh, le 19h, le journal 19h qui correspond aux 20h de la télévision, c'est 20 minutes. Bon, bah, il faut traiter beaucoup de sujets. Hein. Oui. La politique, les informations générales, les sports, la culture...
0: Oui. Donc, Donc temps. Voilà, on est obligé d'aller assez vite,
1: hein, de passer, alors que le podcast, on a le temps.
0: C'est vrai. Et est-ce que tu crois que, que du, ça laisse aussi plus de liberté comment dire, au directeur artistique euh, d'exprimer son, son, euh, son, euh, dire, sa créativité euh, Peut-être parfois, euh, je ne sais pas si, par exemple aussi en matière, en matière d'opinion, en matière de passion, en matière d'émotion, est-ce que tu crois donc par rapport à, à comment toi, tu as travaillé pendant toutes ces années à la radio, où tu étais contraint par le temps, par, euh, par les sujets, par les angles, est-ce que tu crois qu'on peut mettre plus de soi, par exemple, euh, dans le podcast Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué, toi, dans ta, dans ta vie professionnelle, où tu as réussi à, à exprimer ta personnalité euh...
1: Bonne question. Moi, je, enfin, je, je prends l'exemple. J'étais correspondant pendant 12 ans à Jérusalem. Donc j'ai couvert le conflit israélo-palestinien. Oui. Dans des périodes où j'ai eu tout. Hein. J'ai eu euh, l'espoir de la paix avec la poignée oh de main Rabin Arafat, l'assassinat de Rabin après, des attentats épouvantables dans les rues de Jérusalem ou de Tel Aviv menés par le mouvement islamiste Ramas. Donc j'ai eu l'espoir de la paix, la déception, la fin de ce processus de, de paix la colonisation israélienne qui a continué dans les territoires en Cisjordanie, euh, donc les territoires occupés et colonisés. Donc euh, on a cru qu'on y était. Et puis finalement, tout ceci s'est effondré. Et euh, aujourd'hui, on en est encore. Mais moi, je n'ai jamais voulu donner mon opinion quand j'étais là-bas. Et j'aurais peut-être pu, comme, comme, comme vous le dites, je n'arrive oui. pas <rire> à tutoyer. Quand j'ai un micro en main, j'ai du mal à tutoyer. C'est un vieux réflexe. Hein. Oui. C'est très, dis, voilà. euh, je, ça, voilà. ça je suis comme en studio un... et en studio, on, je... en studio, on peut se connaître très bien, mais on ne se tutoie pas à, à la radio. Donc voilà, oui. enfin, donc ça, c'est un peu un réflexe à l'ancienne peut-être.
0: Ça fait très élégant. Voilà. <rire> J'aime beaucoup.
1: Donc comme euh, j'aurais peut-être eu envie, comme vous disiez, de, de mettre un peu ma, ma touche personnelle, mon, mon émoi euh, face à des événements que j'ai couverts, des, des horreurs. Je veux dire quand on voit. Euh, à la morgue de la ville palestinienne de Ramallah, des enfants à la morgue euh, qui sont morts, qui ont été touchés par des balles lors euh, d'affrontements. Je, je voulais toujours rapporter ce que j'avais vu. Bien sûr. Décrire la morgue, ces pauvres, euh, ces enfants palestiniens, ces, ces, ces cadavres, blêmes, morts, euh, ces civils israéliens déchiquetés. Je décrivais. Et puis ensuite, l'auditeur, il se fait son, son opinion. Moi, je rapporte ce que j'ai vu. Je suis témoin. Oui. Je raconte ce que j'ai vu. Et je n'en rajoute pas. Oui. Je reste sobre. Voici ce que je vois. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai entendu. Voici ce que m'ont dit les Palestiniens. Voici ce que m'ont dit les Israéliens. Euh, et à partir de là, l'auditeur, bah, c'est à lui de se faire une opinion. Il y a un autre travail qui est fait par des éditorialistes. C'est un métier éditorialiste. Ça fait partie de la radio. Nous avons à France Inter des éditorialistes euh, formidables hein, en, en matière diplomatique. Pierre Aski, le matin, 8h15, Jean-Marc Four dans l'émission de Fabienne Synthèse euh, le soir. Et ils, ils analysent la diplomatie. Ils expliquent, leur, ils donnent leur point de vue, leur explication, leur analyse comment les choses peuvent tourner, comment il faut interpréter telle déclaration. Moi, j'étais... En tout cas, moi, je n je n ça, c'est un métier que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais été éditorialiste. Oui. Moi, je suis journaliste, oui. je rapporte les faits que, que je vois et que j'observe. C'est ce que j'ai fait pendant 12 ans à Jérusalem, même si quelquefois, j'étais traumatisé, choqué, voir des gens mourir... Devant soi, c'est quand même. Mais j'avais pas. Et là, je dois dire que j'avais un peu le réflexe, c'est ce que je dis très souvent, j'étais très. Pour ça, ils sont très forts. Les journalistes anglo-saxons, les journalistes de la BBC, quand vous les regardez, ils peuvent être sur un événement enfin, épouvantable, il y a toujours une sobriété, oui. un calme, une neutralité. Voilà, voici ce qui se passe. C'est vrai. Parfois, ça, ça, c'est une ça grande fait... école.
0: Et on ressent le froid dans le dos, on le ressent. Euh... Euh, d'autant plus, d'autant plus fort justement. Il faut
1: rester, ouais. il faut rester, il faut rester, il faut rester de marbre. Il faut, il faut rapporter. C'est déjà suffisant. Après, oui. qu'un éditorialiste lui tire des conclusions, mm -hmm. commente, dise, c'est scandaleux, c'est oui. monstrueux. Ça, c'est pas mon problème. Je ne fais pas ça. Non. On me demandait pas ça.
0: D'accord. Mais c'est vrai que déjà euh, l'impartialité, tu vois, dans, la, dans le traitement de l'information.
1: On essaye. Mais... On moi en tout cas, je n'ai, je ne, comment dire, je n'ai jamais voulu être et je, un donneur de leçons. Je ne veux pas donner de leçons. Voici ce qu'il faut penser. Non. Les, les auditeurs. J'ai oui. un immense respect pour les auditeurs. Oui. Euh, chacun se fait son opinion. Quand je pense aux auditeurs, je sais que j'ai toujours pensé à eux. Je me disais voilà, je suis écouté par les auditeurs. Euh, qui sont de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, du centre, de centre droit, le centre gauche. Voilà. Il y a de tout. Donc voilà, c est, c est, voilà. Et donc je, chacun a sa façon de penser. Moi, je ne veux pas leur dire pensez ça. Je ne, je, je, je ne veux pas. Et, Et c'est très
0: d'ailleurs. Euh... Oui, excusez-moi. D'un coup, il m'est venu un flash. Euh, c'est un peu à l'opposé du mouvement des influenceurs justement qui sont là pour influencer et donner en permanence ah non, je, leur opinion ah
1: ça, ça je, un, ouais. un journaliste ne, peut, ne doit pas être à mon avis hein, moi je ne doit pas être un influenceur moi je, je, encore une fois c'est comme ça que je concevais mon métier témoin je raconte parce que euh, je, je, ouais, un auditeur il est à Clermont-Ferrand à Strasbourg à Bordeaux euh, à Nice à Lille et moi, à l'époque, j'étais correspondant... Je reviens à cette, à cette époque où j'ai fait du reportage sur le terrain. J'étais oui. correspondant à Jérusalem, en Cisjordanie. Et donc ben, mon but, c'était que les gens de Clermont-Ferrand, de Bordeaux, qui sont très très loin, comprennent la situation sur place, comprennent euh, la pensée des Israéliens, de gauche, de droite, des Palestiniens extrémistes ou pas extrémistes ceux qui veulent la oui. paix ceux qui ne la veulent absolument pas oui. euh, voilà et à partir de, de là expliquer une chose qu'on a du mal à imaginer c'est que ce conflit se déroule sur un, un secteur un bout de territoire qui est grand comme quoi trois départements français mais ça il faut l'expliquer Jérusalem, où se trouve le gouvernement is israélien, est à 15 km de Ramallah. 15 km, c'est rien. Euh, oui. Ramallah, c'est à 15 km oui. de Jérusalem. C'est tout petit. Oui. C'est un conflit qui peut mettre le feu à la planète, parce qu'il y a les lieux saints. Euh, euh, l'esplanade des mosquées, le, ça c'est pour les, pour les musulmans, euh, le mur des lamentations pour les juifs, euh, le quartier chrétien, le Saint-Sépulcre dans la vieille ville de, de Jérusalem. Tout ceci est très petit. Et ce conflit, souvent, les gens avaient du mal, les auditeurs. Genre, donc moi, j'aimais bien, dans mes papiers, être oui. un peu pédagogue, expliquer, vous voyez, oui. imaginer que... Bah ce conflit, c'est sur quelques dizaines de, de kilomètres. Vous avez une colonie israélienne sur une colline, euh, mmh. voilà, euh, qui, qui est à trois kilomètres d'un village euh, palestinien. Et ces deux communautés se détestent. Euh, et les Palestiniens considèrent que ces colons, euh, voilà, viennent euh, voler le, leur terre. Enfin, ils colonisent. Bien sûr. Il fallait expliquer ça et, puis, et, et faire, entendre. Oui. faire entendre un colon israélien qui explique que moi je suis chez moi parce que la Bible, c'est écrit dans la Bible que cette terre est à nous. Et puis les Palestiniens qui disent mais non, moi je suis là depuis des siècles et c'est ma terre et les colons israéliens volent ma terre. Euh, voilà, il faut, il faut aller vers les gens, il faut les faire parler et après il faut, ben, ces interviews, il faut les diffuser. Et l'auditeur se fait son opinion après.
0: Et le fait, j'imagine, d'avoir vécu là-bas pendant 12 ans, ben ça t'a permis véritablement de... La façon dont tu traitais l'information, elle était, elle était bien différente, parce que tu, tu le comprenais de l'intérieur, euh, ce conflit, tu le vivais au quotidien, toi voilà,
1: aussi. Voilà, et c'est en, en cela que le travail de correspondant euh, est un travail passionnant, parce qu'on on, on devient vraiment un spécialiste des, du pays dans lequel on vit, puisqu'on vit au quotidien avec euh, les Israéliens, avec les Palestiniens. Donc je les connaissais par cœur. Je connaissais leur mode de pensée, leur raisonnement, puisque tous les jours, j'allais les voir, j'allais discuter. Voilà, et on devient effectivement, on peut à ce moment-là euh, parler de ce pays, parler de ces, de, de ces deux oui. peuples hein, qui se disputent une terre. Et donc euh, ça permet de, de, de transmettre beaucoup mieux, parce qu'on les connaît. Par cœur. Souvent, on envoie des journalistes sur des événements qui se déroulent quelque part. Voilà, il se passe un événement grave dans un. On envoie un reporter. Il part, il reste 15 jours sur place. Voilà. Bon, il a le temps de voir, d'interroger, de, de, de témoigner. Mais après, il rentre. Oui. — Alors qu'un correspondant, il est en permanence. Et ça c'est voilà pour Jérusalem, c'est le correspondant que nous avons à Washington. Ben, il connaît les, les États-Unis. Il reste pas à Washington. Il va se promener. Il va dans le Sud. Il connaît tous les États du pays. Donc il peut parler des Américains dans la complexité de ce peuple, dans, 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 dans tous les courants qui, actuellement, s'affrontent de façon très très dure. Et ben, le correspondant, il est là-bas. Il se balade. Il est sur le terrain. Et, et, et il y est en permanence. Donc, il peut personne mieux que le correspondant ne peut parler de ce pays puisqu'il vit, il vit au milieu de ces Américains.
0: C'est vrai. Il y a d'ailleurs des, bah, des angles. Hein que tu n'as pas pu parce que, parce que les, les minutes d'antenne que tu avais étaient insuffisantes pour, pour traiter de certains sujets que tu que aurais aimé su traiter et que oui, peut-être oui, tu, tu envisages un, un jour de traiter Mais
1: ça, effectivement, moi j'ai été correspondant entre 1990 et 2002, donc voilà, le podcast n'existait pas, oui. pas. Effectivement, aujourd'hui, dans la même situation, je oui. pourrais proposer euh, des podcasts, on, 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 on me prendrait, pour prendre l'expression, des reportages sur l'actualité immédiate, mais moi, je pourrais à ce moment-là proposer euh, une enquête de 45-50 minutes sur un aspect précis, le travailler, aller sur le terrain, etc. Donc là, effectivement, oui. le podcast, c'est une avenue supplémentaire oui. qui est créée pour l'information et sur laquelle on, on peut, on, on peut on, on peut foncer et créer des choses extraordinaires. C'est vrai que de, de mon temps, ça fait un peu ancien combattant, <rire> mais de mon temps, j'avais euh, la j'intervenais dans les journaux et il y avait aussi, ça existe encore d'ailleurs, un magazine hebdomadaire d'information qui durait qui, qui dure une heure. Aujourd'hui, ça s'appelle Interception. À l'époque, je ne sais plus, ça portait un, un autre nom qui est le le magazine de grands reportages de France Inter et euh, j'ai proposé, j'ai réalisé pour ce magazine dans les années 90 je crois un ou deux reportages de 50 minutes, j'en avais fait un sur Gaza je crois, sur Gaza où j'avais, j'étais resté dans la bande de Gaza pendant plusieurs jours à interroger, à voir pour que l'auditeur se rende compte de ce que c'est que cette bande de terre là au sud, 40 kilomètres de long 15 ou 20 kilomètres de large la bande de de Gaza, j'avais fait un magazine complet. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, on peut le faire euh, tant qu'on veut, puisqu'il y a le podcast. Oui. Ça n'existait pas de, de oui. mon temps.
0: Et d'ailleurs, euh, euh, qu'est-ce que tu penses euh, de l'improvisation Alors c'est un mot qui, je pense, euh, peut-être euh, euh, avec ta formation, de, 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 ton métier de journalisme, avec le professionnalisme, tu travailles pour la radio, quelque chose que tu as fait j'imagine. Alors que dans le podcast, dans les interviews, euh, parce qu'on n'a pas, on a, on n'a pas euh, de moyens, on n'a pas d'équipe bien souvent, donc on est beaucoup dans l'improvisation. Est-ce que, euh, est-ce que toi, l'improvisation, tu l'as utilisée dans ton métier euh, que, Comment tu la traites, tu la considères Qu'est-ce vous appelez
1: l'improvisation C'est-à-dire que si vous faites, un, si vous faites mmh. un podcast sur je ne sais pas quel sujet, vous n'improvisez pas, vous, avez, vous pensez à votre thème, vous l'avez préparé. Après, quand on fait une interview, euh, effectivement, il y a un côté improvisé. Enfin, on, on a préparé des questions, mais en fonction des réponses de l'invité, il faut savoir, ce qu'on dit dans le terme de métier, rebondir sur oui, la réponse.
0: bien sûr. L'invité répond,
1: on veut essayer de, de prolonger sa réponse, on veut que l'invité se livre plus il ne s'agit pas de le piéger, il s'agit d'obtenir que l'invité s'ouvre, soit sincère, euh, donne des moments de, de vérité. Bon là effectivement il y a un côté euh, improvisation, il faut, oui, il faut, pas, il faut savoir euh, être attentif aux propos de la personne que vous avez en face de vous. Vous avez votre canevas, vous avez votre plan, vous avez vos idées, vous, vous avez préparé un thème que vous voulez... Euh, exploiter, que, dont vous voulez tirer le, le maximum, c'est le sujet de votre podcast. Après, en interview, ben il, faut, il faut poser les bonnes questions, il faut écouter att attentivement, très attentivement, les, les réponses pour éventuellement, alors là, improviser et prolonger et, et faire euh, venir des moments de vérité et d'information. Effectivement, mais là, bon, ben, il faut être... Euh, il faut être attentif. Mais pour le reste, l'improvisation,
0: oui, il m'est arrivé de.
1: Oui, moi, je, par exemple, j je reviens toujours à ma période du Proche-Orient, là, pendant ces douze années. Quand j'étais, par exemple, correspondant, très souvent, il euh, y a une émission historique à France Inter, le Téléphone Zone. Le oui. Téléphone Zone, 19h20, 20h. C'est une émission, il euh, y a un thème et les auditeurs posent des, posent, euh, des questions. J'ai été souvent un des invités du Téléphone Zone. À l'époque, c'était Alain Bédoué qui le présentait. Et moi, j'étais à Jérusalem et... L'actualité du Proche-Orient, de ce conflit intéressait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça, ça a lassé, parce que il n'y a pas de solution. Donc euh, on, on tourne en rond. Oui, Mais à l'époque, il oui. y avait l'espoir, après il y avait le désespoir. Mais bon, j'ai fait de nombreux téléphones sonne Là, euh, on peut, les questions des auditeurs, je ne les connaissais pas avant. Oui. Donc je découvrais en oui. direct des questions d'auditeurs. Alors Alain Bédoué avait quelquefois un spécialiste du Proche-Orient en studio avec lui. Et puis il y avait moi, correspondant sur le terrain. Et là, quelquefois, ben, voilà, il me disait, Pierre Veil, euh, euh, que répondez-vous à euh, Michel, Paul euh, euh, Et je devais à ce moment-là répondre. Et là, on improvise. On, on parle. Mais à partir du moment où, on, encore une fois, on revient toujours au même point, si on a travaillé si on connaît son sujet, son
0: sujet les mots commun. viennent
1: tout seuls. Mmh. Je me suis jamais senti piégé à court d'arguments, à court de ne sachant pas quoi répondre, puisque, encore une fois, je vivais au milieu de, 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 de ces deux peuples israéliens et palestiniens. Je lisais bien tout, j'écoutais tout. pour on me posait une question... Ça vient naturellement, non pas pas très naturellement.
0: Et, et le hasard des rencontres, hein, euh, des personnes que tu pouvais interroger ou rencontrer dans la rue, euh, est-ce que ça, ça, peut nourrir, ça peut nourrir le contenu d'un journal, d'une intervention que tu pouvais faire à la radio que, et Comment tu sélectionnais ces personnes comment, Par exemple, euh, les histoires, comment savoir si l'histoire, le témoignage qu'une personne peut te dire, s'il va être intéressant, euh, tu peux pas préparer ce que, ce que la personne va te dire ah non, bien, non mais, dans mais, ce -là. Ça, mais
1: là on, on retrouve mmh. le travail qui est fait dans le podcast c'est à dire pas où, où, où vous faites un podcast sur tel sujet vous allez interroger plein de gens. Et après, vous avez euh, des heures... Où, enfin, oui, où il oui. peut y avoir des oui. heures d'interview. Il faut monter, il faut couper. Oui. Et quelquefois, euh, les, les gens qu'on interroge ne sont pas des spécialistes du micro. Le micro les coince un peu, ils n'osent pas. Il faut attendre un certain temps pour qu'ils se libèrent. Bon, effectivement, au bout d'un moment, il peut y avoir des paroles euh, passionnantes, des moments de vérité qui, qui viennent. Euh, mais ça, effectivement, le podcast permet... Ben, permet d'avoir de, des roches des heures et des heures. On genre pas le terme de métier, on nettoie après. Hein
0: oui, j'aime tous ces voilà, termes.
1: <rire> on, on nettoie et on ouais. garde ce qui, ce qui nous semble le plus intéressant. Parce qu'effectivement, si l'invité patauge un peu et on ne peut pas lui en vouloir, la, la personne que vous interrogez, ce n'est pas un homme ou une femme de médias, donc peut-être qu'il cherche ses mots, etc. Exact. Et au bout d'un moment, ça vient. Moi, je sais que. J'ai toujours ce souvenir, de, de. il y avait eu un attentat terrible dans les rues de Jérusalem avec plusieurs civils israéliens tués. Euh, je suis arrivé très vite sur place avec d'autres collègues. Hein. On est arrivé, il y avait encore les... ce bus fumant, des, des cadavres là, des gens, des, gens, des blessés. Euh, et j'ai interrogé un, un commerçant qui, était, qui, était, qui devait être à, à 200 mètres du lieu où ça s'était passé. Et je lui ai demandé alors, quelle est votre réaction le processus de paix. Euh, apparemment, ça ne fonctionne pas, là, puisque des extrémistes islamistes font tout pour le faire dérailler. Ils font des attentats. Et le gars m'a répondu, euh, si c'est ça la paix, je préfère la guerre. Tout est dit. Oui. Sur la façon dont l'opinion, c'était les années 96, 97 dont l'opinion publique israélienne a basculé. Il y a eu l'espoir le, de paix avec Rabin, travailliste un peu, la gauche, centre-gauche. Et puis quand les islamistes qui ont tout fait pour faire dérailler ce processus de paix ont multiplié les, les attentats, l'opinion a basculé à droite. Et Benjamin Netanyahu, qui est toujours là, qui vient d'être réélu, Benjamin Netanyahu, la droite israélienne, le Likoud, a été élu pour la première fois en 1996. Voilà, au moment où les attentats étaient... Tous les jours, il y avait des bombes dans les rues. Et, oui vous voyez, tout ce que j'explique là, ben je trouve que ce que m'a dit ce commerçant dans la rue, oui. ça résume ce... Si c'est ça, la paix, je préfère la guerre. Et beaucoup d'Israéliens ont dit, bon, si c'est comme ça. Donc, à ce moment-là, on préfère des gens qui, 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 qui veulent la manière forte, qui ne veulent plus négocier. Et on a eu Netanyahou, on a eu Ariel Sharon, voilà. Et ça, le témoignage... Euh, Bon, mais je ne sais plus, cette phrase, elle est peut-être venue au bout de 5, 7, 8 minutes, hein, oui. euh, mais elle est venue à un moment voilà. donné. Et, et,
0: et toi, tu, la, tu entends justement quand ah
1: il oui, 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 oui. Tu, tu, y a une phrase forte, quand une phrase as, forte oui. comme ah ça oui, alors là, Je sais que oui. cette phrase-là, dans le reportage que je vais envoyer, oui. je vais l'utiliser. Oui. Je vais l'apprendre. Oui. Et euh, peut-être qu'il aura parlé pendant. 8 minutes, 10 minutes Oui. Je, oui. Vais, je vais garder peut-être 50 secondes parce que ces quelques secondes-là voilà. disent plus qu'un papier, qu'une analyse. Oui. C'est pas est, la peine d'être un éditorialiste. Euh, On comprend. Oui. C'est terrifiant, mais c'était l'état de l'opinion qui, qui a viré à, à droite.
0: Mmh. Donc tu as vécu 12 ans. Comment tu, as... tu es un des correspondants qui a dû rester le plus longtemps. Donc comment tu as fait pour... Euh...
1: — Maintenant, ça ne se fait plus. Hein. Je dois le dire que maintenant, les mandats des correspondants sont limités à 5 ans. Mais à l'époque, voilà, j'avais des mandats de 2 ans qu'on m'a renouvelés parce qu'on devait considérer que je faisais mon boulot correctement. Oui. Et donc je suis resté 12 ans, ce qui est beaucoup. Mais voilà, j'ai vécu là-bas des moments historiques euh, inoubliables. Voilà. Des... C'est toujours impressionnant quand on est sur le terrain... Au milieu des gens, de, et qui se passe un événement, la, la poignée de main, Rabin, Ara, Rabin Arafat, oui, en 1993, ça se passait à Washington, à la Maison-Blanche, et moi j'étais à Jérusalem, toutes les télés étaient en direct. Bon, bon voilà, j'oublierai jamais l'atmosphère qui régnait dans la partie euh, israélienne, juive de, de Jérusalem, où j'ai vu des Israéliens devant leur écran de télévision, dubitatifs, inquiets. Pas scandalisé, oui. mais un peu à l'image de Rabin, quand Arafat lui tend la main. Il a un moment d'hésitation. Rabin, il n'a pas vraiment envie de lui serrer la main. Oui. Mais le, Arafat lui tend la main, il ne peut pas. Donc avec une sorte de, de méfiance, il se serre la main. Et ben, les Israéliens que je voyais dans les, dans les cafés, dans les rues, qui étaient scotchés devant les écrans de télévision, ils ont vu cette poignée de main. Ils n'étaient pas hostiles. Mais ils étaient très... On sentait une méfiance. Est-ce qu'on mmh. peut faire confiance Est-ce que c'est vraiment un... la paix Et ça, je l'ai senti. J'ai interrogé. Je l'ai raconté, parce oui. que j'étais sur le terrain. Oui. Et puis après, je suis passé dans la partie arabe, oui. palestinienne de Jérusalem. Et là, c'était l'euphorie. C'était l'euphorie parce que les, cette poignée de main signifiait que les Israéliens reconnaissaient l'OLP de Yasser Arafat comme représentant du peuple palestinien. Et quelques jours auparavant, agiter le drapeau palestinien rouge, blanc, vert dans les rues de Jérusalem, c'était arrestation, prison. C'était considéré comme étant un drapeau, le drapeau de, de l'OLP, un drapeau de mouvement terroriste, oui. de tueur. Et là, cette poignée de main... Ça signifiait qu'on reconnaissait l'OLP comme étant le représentant légitime du peuple palestinien. Et donc ce drapeau palestinien était agité dans les rues de Jérusalem-Est, la partie arabe, par des Palestiniens totalement fous de joie euh, et qui, eux, voilà, ils étaient enthousiastes. Ils y croyaient. Après, ils ont été déçus. Comme oui. Mais, mais c'était assez... Il y avait quand même une ville de 500 000 habitants et avec... Euh, deux populations oui. qui réagissaient de façon très différente. Mais voilà, mais ça, ça fait partie des, des, des souvenirs. Euh, c'est parce qu'on vit quelque chose qui est historique. Cette photo de, de, de Bill Clinton qui est là et Rabin et Arafat qui se serrent la main, elle va rester pour l'éternité hein, dans l'histoire. Hein.
0: Mais oui, c'est clair. Et comment tu as réussi à faire passer justement ces émotions très différentes euh, euh, des deux peuples vous raconter
1: Il faut raconter, raconte, voilà. Raconte, Et raconte. puis ce que, ce, que, ce que je viens oui, oui. de... Oui, comme de, tu viens de, de le dire, faire Exactement, là, je, le sauf que ça, je faisais ce qu'on appelle un papier, donc oui. c'est un peu écrit, mais, oui. mais dit de façon comme si on parlait. Et puis il y avait témoignages. Tu,
0: tu l'écrivais... Euh... Après,
1: très vite, oui, Alors, il faut tu, écrire. Tu
0: écris pour, pour pouvoir le lire pour, euh, Oui, pour le pouvoir tu lire, le, le direct. Oui, oui,
1: je préférais avoir quelques oui. notes. Et puis on, on peut... Encore une fois, ces Israéliens qui regardaient la télé avec beaucoup de, de méfiance, je les ai interrogés. Qu'est-ce qu que vous en pensez Donc, ils, ils, ils... Dans
0: les deux minutes que tu avais, tu réussissais, je réussissais oui, à faire la... à
1: mettre la... à ce qu'on appelle oui. une petite pastille.
0: Ah, on une, pastille une pastille
1: sonore où oui. quelqu'un disait, moi, écoutez, moi, je me souviens, il y en a un qui disait, euh, on verra, mais je n'ai pas confiance. Arafat, je n'ai pas confiance, je ne sais pas. Mais voilà. on, on peut essayer. Voilà, j'avais des... Et puis les Palestiniens... Que je me promenais avec ma voiture, je me suis je suis passé de l'autre côté dans la partie palestinienne et là encore j'ai interrogé de, des palestiniens qui disaient Espérons, oui, on y croit. Et puis déjà, on n'est plus considéré comme étant terroriste parce qu'on parce qu'on agite le drapeau de notre peuple et, et l'OLP est reconnu. Et Arafat, c'est notre représentant. Ça change tout. Maintenant, il y aura des discussions. Maintenant, il y aura des négociations. Il y avait plus d'espoir du côté palestinien. Oui, c'est vrai. C'est oui. vrai. C'est vrai. Voilà. Mais et ça, ben, bah, euh, ça se raconte. Et puis on fait des interviews. Donc, euh, alors évidemment, c'est c'est stressant, parce qu'il faut aller vite. Là, on est loin du podcast. Le oui, podcast est on peut très bien imaginer, si ça avait, voilà, le, à l'époque, le podcast n'existait pas, mais par exemple, j'aurais pu proposer un podcast sur les conséquences de cette poignée de main euh, avec... Euh, tous les rushs, c'est-à-dire tous les restes d'interviews que oui, je n'ai pas utilisés. Il y avait sûr. des choses qui étaient intéressantes. Oui. D'ailleurs,
0: que... sur Netflix, c'est la tendance de ressortir aussi beaucoup d'archives, voilà, euh, des interviews, sûr, sûr. Euh, plein de choses, même sur Marilyn aussi, pour comprendre les circonstances de sa mort. Ils ont sorti tout plein de rushs d'archives, audio. Voilà.
1: Et là, j'aurais mm. effectivement, euh, là, je gardais pour les reportages que j'envoyais à, à France Info ou à France Inter, je, bon, je gardais quelquefois ce qu'on appelle une pastille de 30-40 secondes. Voilà. Oui. Mais j'avais enregistré plein de choses. Et en réécoutant, j'aurais, je pense, pu sortir d'autres réactions israéliennes et palestiniennes. Et avec ça, on aurait pu monter un magnifique podcast qui oui. peut faire 40 minutes, qui peut faire 10 oui. minutes, qui peut faire 50 minutes. Oui. Et ça, ça aurait été oui. mis sur le site de France Inter. Mais là, je me rends compte à quel point le temps a passé et à quel point le, le temps s'est accéléré, parce que ça n'existait pas. Oui. Euh, voilà, c'est vrai que... Euh, en plus, c'est vrai que maintenant, quand, les, quand des gens en liste partent en reportage, euh, ils font des photos. Moi, j'ai... Parce que le site de France Inter prend les photos. Donc quand des journalistes, se, actuellement, sont aux états unis euh, pour les, le mi-terme, j'ai vu que les, mes, mes collègues là-bas, ils font des reportages, ils font des interviews, ils font des papiers et ils envoient des photos.
0: Ils envoient des photos et peut-être des petites vidéos aussi.
1: Des vidéos J'ai l'impression d'avoir vécu de... dans une époque... Euh, mais ça s'est tellement accéléré.
0: C'est vrai, ça s'est accéléré. C'est le digital, le web que... C'est plus de
1: boulot, hein. c'est beaucoup plus de... C'est énormément de boulot, oui. Ça fait beaucoup plus de, de travail, mais bon, moi, le travail ne m'a jamais fait peur. Mais c'est vrai que euh, s'il faut... Euh... Quand on est correspondant, on est le correspondant de Radio France, donc on est le correspondant de France Inter, de France Culture, de France Musique, de France Info, de toutes les chaînes. Donc, ah oui, euh, je ne savais ah pas. Ah oui, on est correspondant donc, pour toutes les chaînes. Mais un donc ça fait beaucoup de boulot. Oui. Alors, quand en plus il faut faire des photos, ah oui, non. Et il faut <rire> non. faire des podcasts, mais on peut, il faut s'organiser. Oui. Oui. Moi je dis, je n'ai jamais. Je sais que j'étais sollicité beaucoup hein, par, les, par les chaînes de Radio France durant mon mandat. Euh, voilà quelquefois j'étais un peu j'avais envie de, de leur dire euh, j'en peux plus quoi eh ben il faut pas ouais. parce que d'abord on fait le plus beau métier on est journaliste correspondant c'est formidable hein. c'est je veux dire je compare souvent avec la diplomatie c'est être correspondant c'est comme être ambassadeur de France hein. mais oui donc c'est on c'est un boulot c'est un beau, un beau job et quelquefois on est très sollicité on n'en peut plus et eh ben il faut prendre des cafés il faut tenir le coup
0: voilà ouais. Oui. Voilà,
1: c'est un territoire continu.
0: Oui. Voilà. Et ça, je t'arrête Pierre. On n'en est pas là. Et ça, c'est ton opinion aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, tu aurais pu donner, euh, donner ce type de message qui laisse trahir ton opinion Ou euh, justement, euh, maintenant, tu as la, euh, la satisfaction je, de comme pouvoir la La donner. façon dont je viens
1: de, de, oui. de vous le dire, je ne l'ai jamais dit comme ça sur l'antenne, mais à partir du moment où... Euh, je donnais le point de vue des Palestiniens qui disaient mais oui effectivement on nous a conséquence de, du processus de paix entamé il y a eu effectivement des des zones qui ont été remises aux Palestiniens des cantons des villes oui. qu'ils gèrent ils gèrent Bethléem maintenant avant Bethléem était occupée par l'armée israélienne euh, ils gèrent Naplouse mais 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 euh, je disais euh, sur l'antenne, un, un État, je ne disais pas mon opinion, mais un État, on sait tous ce que c'est, c'est un territoire, mais pas avec des interruptions, pas avec des pots de léopard, où je faisais parler un palestinien qu'il qui le disait, on n'a voilà. pas besoin de... Oui, pas besoin donc de... du coup,
0: par le traitement de l'information, parce que on tu ceux dont, que tu choisissais comme sujet, on en comprends. fait, voilà, tu on faisais... On comprend la complexité exactement. et le
1: fait que les colonies israéliennes dans les territoires conquis par Israël, les territoires occupés, donc la Cisjordanie, le but des colonies israéliennes, c'est d'empêcher la création d'un État à palestinien. À vous disséminez sur un territoire qui est l'enjeu du conflit, que sur ce territoire vous disséminez des colonies israéliennes, vous rendez toute idée d'un État avec un véritable territoire impossible, puisque c'est parsemé de colonies juives. Donc ça veut dire que les Palestiniens n'ont le droit qu'à des, qu des cantons. — Mais un canton, des cantons, c'est pas un État. Oui. Un État, c'est un territoire. C'est un espace aérien. C'est une armée. c'est Voilà toutes les prérogatives euh, que reconnues par le droit international. or là, les Palestiniens, oui. pour l'instant, ils, ils gèrent un, un, des cantons. Ça, ça s'appelle un territoire en peau de léopard. C'est clair, oui. ça. Hein, ça voilà, Mais ça, j'ai dû le dire... J'ai dû le dire parce que c'est la réalité. Oui. -dire, euh, actuellement, les Palestiniens gèrent des territoires séparés en peau de léopard. On comprend, voilà. voilà effectivement, pour, euh, quand un Palestinien de Bethléem veut aller à Hébron, sont deux villes palestiniennes. Bon, bah, il peut à Bethléem, c'est administré par les Palestiniens. Il y a le drapeau palestinien, il y a la police palestinienne. Il sort de Bethléem, hop, il y a un checkpoint israélien. Et après, il prend la route et il va encore voir un autre checkpoint et après, il va arriver à Hébron où une partie de la ville est administrée par les Palestiniens. Ce n'est pas, pas un État, ça. Non. Des cantons.
0: Oui, c'est clair. Euh, ça ferait un excellent podcast. <rire> là, j'ai... Ah bah, euh, oui, mais il faut aller là-bas. de l'immersion sonore, etc. Euh, il faut
1: aller là-bas. Oui, il faut, faut... raconter
0: comment vivent, comment vivent les gens, la réalité. De, ah, oui, la réalité, euh, ce n'est pas, 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 euh, pas évident. C'est, hein,
1: ouais. c'est pas...
0: Mmh.
1: Les Israéliens sont encore... Euh, ils ont rendu quelques villes, quelques cantons, mais... mais, mais c'est tout. Mmh. Et les Palestiniens veulent un État, comme tous les peuples... Euh, il voilà, y a quelques peuples sur, sur la Terre. Euh, les Kurdes veulent un État. Il voilà, y a, y a le, Kurde, le Kurdistan irakien, le Kurdistan syrien, mais c'est pas encore... Ils ont, eux aussi, ils veulent un, un État, mais ils Tous les peuples, je veux dire, il n'y a pas de... C'est la justice. c'est Donc voilà, les Palestiniens, un jour, auront un, un État. Quand Dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Un jour, ils l'auront. Mais ça va prendre encore... Euh... Tant qu'il n'y aura pas un de Gaulle israélien et un de Gaulle palestinien, il n'y a pas de solution. Oui. Il faut des hommes d'État qui ont une
0: vision. Et, et justement, pendant ces 12 années, sur, sur d'autres sujets, par exemple, sur la culture, quel angle, euh, angle est-ce que, euh, est que tu traitais Là-bas euh, Oui.
1: Oui, mais tu arrivé de... de, de... Mais Pour les que,
0: autres radios, est-ce que vous oui, oui, vous est un, occupé oui, euh, Je ne euh,
1: pas, là je cherche un peu dans mes oui. souvenirs, mais euh, oui, il y avait une scène musicale, il y avait des groupes, euh, je ne sais, je crois que, euh, je sais plus, je crois que c'était sur France Culture ou France Musique m'avait demandé un sujet sur des musiciens euh, israéliens ou des contacts entre des musiciens israéliens et palestiniens, Ou à l'époque, c'est vrai qu'il y avait dans le monde culturel, c'était plus ouvert que... Donc il y avait des contacts entre des musiciens palestiniens, israéliens. J'ai dû peut-être faire un sujet sur ça, en gros, pour dire, euh, voilà dans le domaine de la musique ou de la culture, ils se parlent, ils oui, échangent, oui. ils se respectent, Exactement. ils s'aiment, mmh. ils s'apprécient. Pourquoi est-ce que ça ne passe oui. pas dans la... Voilà, j'ai dû faire ce sujet-là, effectivement. Ça, mmh. pas... mais, mais... mais encore une fois, là encore, le podcast permettrait de faire là, un magnifique sujet Très élaboré, avec beaucoup de témoignages. Il faut prendre le temps, hein. il faut le faire. Oui, un, un podcast, c'est du travail. Hein. Il faut, avant de. Alors, si on fait un podcast, euh, un débat entre deux personnes, ça fait oui. partie des podcasts qui si ont du succès. Oui. C'est facile, on
0: met deux voilà, personnes. Voilà, exactement.
1: C'est très bien, oui. c'est intéressant. Oui. Mais moi, je, je suis journaliste, donc je pense beaucoup au, au reportage. Euh, si on veut avoir euh, des témoignages, euh, ça demande des jours et des jours et des jours sur le terrain, aller voir des gens, que ce soit au Proche-Orient ou, je veux dire, ici, enfin à Paris, en France, aller voir... Euh, euh, pas, je.. Ou la situation économique actuelle qui est difficile actuellement à cause de la guerre euh, en Ukraine, les gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, des, des, des entreprises qui, qui vont peut-être devoir mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivent oui. plus à régler leur, leur note d'électricité ou de gaz parce que c'est devenu. Etc. Mais tout ça c'est intéressant, mais il faut oui. aller voir les gens, il faut les parler, il faut leur parler, il faut les faire parler, il faut avoir les témoignages. Et après il faut remonter tout, tout ça, le mixer, oui, l'illustrer, c'est un boulot. C'est formidable, oui. c'est du journalisme, c'est de l'information, mais ça demande... Euh, D'abord, il faut aller chercher la matière sur le terrain. Oui, c'est ça. Ça prend des jours, des jours, des jours. C'est comme un tournage, hein. un tournage, c'est très long.
0: Bien sûr. Et on parle beaucoup aujourd'hui de storytelling, de, de raconter des histoires. Est-ce que euh, ce qui, souvent, euh, l'accroche... C'est vrai que ça aide à se représenter euh, une, une thématique, à personnaliser. Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu avais conscience euh, d'utiliser cet outil, le storytelling C'est quelque chose qui a appris à l'école de journalisme, euh, ou c'est euh, c'est quelque chose euh, euh, comment dire J'imagine un peu que tu faisais comme euh, Monsieur euh, Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir. C'était un peu euh, non Mais
1: c'est dire. D'abord, vous parlez d'école de journaliste, Je trouve que moi, mais c'est mon parcours particulier. J'ai pas fait d'école de journaliste. non Non, je t'ai pas, la... pas posé la fait. question. Non, non, mais moi, j'ai ah, fait Sciences Po. Voilà, pour ma culture euh, générale. <rire> Et et le reste, je l'ai appris, euh, c'est comme ça que j'ai appris, j'ai appris en écoutant. Oh,
0: c'est voilà. incroyable En écoutant,
1: en écoutant oui. les autres, en écoutant les grands noms, oui. en écoutant ceux dont je parlais. Bien sûr Chancel, Mourouzi, Pierre Bouteillet, voilà. tous et, ces et grands noms. Et avec
0: ton métier, en pratiquant sur le terrain.
1: Voilà, et j'ai appris comme ça. Mais je dis, la, 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 euh, bon, aujourd'hui, ce serait plus difficile parce qu'il y, y, y a une technicité, le, le numérique, le montage, les journalistes non, est, doivent savoir. Est tout si faire. Mais, mais en tout cas, dans l'écriture, dans le fonctionnement, moi, j'ai appris en écoutant sans arrêt, non stop. J'enregistrais. J'étais gamin. J'enregistrais sur mon mailletto à cassette des oui. journaux entiers oh, à la radio que vrai. je réécoutais. Pour pour j'écrivais leurs textes, je travaillais leurs textes. J'écoutais, j'écoutais religieusement et je réécoutais la façon dont ils s'exprimaient. Donc, moi, j'ai appris comme ça tu en imitant, ça en imitant les, en essayant d'imiter les grands. Voilà, et en les écoutant tout le temps, tout le temps Mais c'est un parcours un peu particulier donc voilà. très, très
0: intéressant et d'ailleurs euh, Mais on peut
1: apprendre de cette façon-là On peut hein. apprendre
0: de cette façon-là Tu vois, c'est une question moi, que je me pose Parce que j'adore ce que je fais Quand je vais dans les événements, que je fais des interviews euh, Mais bah, parfois je me dis euh, Je me dis attention euh, Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas Parce que tu n'as pas la formation Tu n'as pas le diplôme et, Du coup, c'est vrai que ça me met une, ça me met une pression
1: moi, je suis. Enfin, oui. c'est un peu ancienne école. Moi, je suis. Euh, si on a la passion, si on a la volonté, si on a, si, si on aime ce métier, après, il suffit d'écouter les autres et de faire, de se dire, je vais essayer, je vais faire comme lui. Donc voilà. Moi, je, je beaucoup je, de travail, je,
0: comme tu disais. Voilà, beaucoup de travail, de travail, beaucoup de travail, mais de tra je je, je d'un autre côté.
1: Les écoles de journalisme, c'est formidable, c'est très bien, c'est important. Sûr. Mais moi, il se trouve que mon parcours, mais oui. bon, je suis un peu des hein, années euh, il y a longtemps. Moi, j'ai réussi à et effectivement aujourd'hui pour être journaliste dans les médias, je crois que c'est pas ici obligatoire d'avoir fait une école de journalisme. Moi, bah, de mon temps, euh, je me débrouillais pas trop mal. J'avais une voix qui passait pas mal. Je, Alors, je connaissais. Ça, on m'a pas demandé est-ce que vous avez fait une école de journalisme. Voilà, je, on on m'a jamais demandé. Voilà. c'est
0: vrai mais, tu, mais par contre tu as tu as ta carte hein. ah j'avais ma voilà. carte de presse à partir du moment est... où on travaille pour une radio
1: à partir du moment où on est dans, dans une rédaction
0: dans une rédaction
1: et qu'on travaille on a la carte de presse ça c'est une commission qui étudie chaque cas mais si on travaille dans une rédaction presse-écrite, enfin, oui. radio, télévision... Oui. Euh, enfin, je, il y a une commission qui est spécialisée et qui, chaque année, examine toutes les candidatures et, et remet la carte de presse. Voilà, il, faut, on, on, il y a des critères à respecter. Euh, mais voilà, le, le journalisme, c'est oui, l'enquête, c'est l'investigation, c'est la vérification. C'est un métier qui, est, si on le fait, c'est sérieux. Quoi.
0: Oui. oui, il y a un pouvoir euh, un pouvoir qu'on exerce lorsque lorsque les gens nous écoutent et donc il faut il faut avoir une faire preuve d'éthique de respect de beaucoup de valeurs euh, bien euh, sûr, bien en sûr. Étant conscient mais, de mais ça. mais
1: encore une fois oui. le podcast permet d'entendre des de, oui moi, moi c'est ce qui me fascine le plus et moi j'ai toujours été fasciné par ça par le témoignage par le euh, vous parliez de storytelling c'est-à-dire moi ce qui, ce qui moi j'ai pas envie de parler de moi mais Entendre des, des hommes, des femmes, des jeunes parler de leur vie, raconter leur vie, leurs difficultés, leurs espoirs, leur, leurs échecs, leurs réussites, c'est formidable. Ça permet de comprendre la vie, le monde dans lequel on, on évolue. Et bien voilà, moi, je, 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 je suis fasciné quand je peux entendre des moments de vie, des gens qui racontent leur... Leurs souffrances, leurs joies, leurs échecs, leurs espoirs déçus, C'est parce que ça nous concerne tous, on a tous, vous avez connu oui, ça, on a connu des espoirs déçus, des, espoirs, des, des, des rêves qu'on a réalisés, des choses qui ne se font pas parce que le monde est tel qu'il est, et puis voilà, c'est la vérité. Exactement,
0: c'est pour ça que parfois, moi d'ailleurs, j'ai... Euh... J'ai même pas envie de, de faire de travail de synthèse, tu vois, ou d'analyse par rapport à ce que au témoignage recueilli, parce que parfois ça parle tellement mieux. En fait, euh, le témoignage dit tout, donc on a presque rien envie de rajouter par dessus.
1: Bah, vous avez tout compris le témoignage vous dites le témoignage dit tout bah, c'est ça oui. le témoignage dit tout voilà. c'est euh, mon commerçant oui. qui disait voilà, jérusalem si c'est oui. ça Exactement. la pêche, je préfère la guerre et bah, témoignage euh, voilà euh...
0: D'ailleurs sur ce sujet de la, la reconnaissance le podcast en fait est quelque chose de nouveau dans ce paysage des médias et il y a une problématique aujourd'hui de reconnaissance du podcast comme média. Par contre, ce qui est intéressant de savoir pour nos auditeurs podcasteurs, c'est que euh, par contre, si l'on fait une newsletter d'un contenu audio avec de l'écrit, on peut obtenir des reconnaissances de médias presse pour une newsletter, donc pour l'écrit aujourd'hui. Pas pour le travail euh, de l'audio que l'on peut faire dans le podcast, c'est peut-être quelque chose qui en France va évoluer va beaucoup évoluer. Mais euh, c'est intéressant de voir que peut-être c'est plus facile de pouvoir juger euh, sur des écrits euh, que d'écouter des heures et des heures d'audio avant de pouvoir se prononcer. Mm.
1: Ça, ça dépend des, des, des autorités, commission de la carte, des journalistes, oui. que, oui. que sais-je, ministère de la Culture. Oui, Là-dessus, moi, je... Mais effectivement, moi, je... l'information écrite, c'est exceptionnel. Et... Mais l'information audio... Euh... Euh, c'est de l'information. Donc euh, moi, je considère que quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui gère une plateforme sur laquelle on peut entendre des podcasts euh, sur des sujets d'information, d'actualité, des témoignages, c'est du journalisme. Donc c'est, il devrait recevoir la carte de presse. Il y a, pour moi, il n'y a, a pas photo, hein. Donc, euh, Je
0: pense que mais ça
1: va venir. Ça va, ça va venir, exactement. Toujours un peu. Mm. Mais c'est de l'information, le, le podcast. Euh, si c'est fait sérieusement,
0: oui, bien comme on l'a dit,
1: avec euh, le travail sur le terrain, des témoignages recueillis.
0: Qu'est-ce que tu penses de, de la parole euh, sur l'indépendance, l'indépendance du traitement de l'information Est-ce que c'est quelque chose euh... Euh, parce que j'ai l'impression quand, quand tu... Je ne sais pas, je te, je te laisse la parole, je ne veux pas donner mon opinion.
1: Ça c'est un vaste sujet, moi ça me moi, je, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas très bien, oui. je sais que des médias appartiennent ou financièrement à des grands mi milliardaires français, etc. On connaît cette histoire. Moi je ne parle que de ce que j'ai vécu, oui. moi j'ai travaillé à Radio France, oui. à France Inter, oui euh, et je n'ai jamais, jamais subi de pression. Et le peu de fois où j'ai entendu que tel ou tel ministre de gauche ou de droite, hein, parce que moi j'en ai vu passer des gouvernements, hein, des, oui. tentaient de faire pression sur des journalistes que je connais, ben on les envoyait balader. Voilà, on les envoyait balader. Poliment, oui. mais fermement. Et pourtant, nous sommes effectivement la radio... Euh, public, donc nous étions parce que ça a changé maintenant la redevance a été supprimée, mais à l'époque on était payé par la redevance, donc par les auditeurs, par les c'est payé par les auditeurs, on était payé par euh, des fonds publics, euh, mais il y a eu euh, là effectivement euh, moi je n'ai jamais jamais subi de pression personnellement. Et comme je vous le disais, euh, les quelques journalistes que je connais, qui étaient des superstars et qui étaient peut-être soumis à des pressions de politique, ils se sont fait envoyer sur les roses ceux qui essayaient euh, fermement. Gentiment, oui. mais ah oui. très fermement. Et euh, bon, après tout, ils ont tenté. Vrai. Ils ont tenté. Invitez-moi. Hein. C'est scandaleux ce que vous avez dit. Vous aurez de mes nouvelles. Ça n'a pas d'importance. Laissons, oui. laissons... Laissons crier et nous, on fait notre, notre métier. Et moi, des conférences de rédaction, j'en ai suivi, j'en ai entendu, j'en ai vu. Ben, j'ai bien, je n'ai jamais vu euh, de, de, de rédacteur en chef ou de directeur de rédaction venir en nous imposant quelque chose parce que le pouvoir m'avait dit que jamais de la vie. Et malheur à celui qui aurait essayé de faire ça, parce que la, les, les journalistes sont des gens... En, pas commode. Il oui. faut, faut ne faut pas essayer de leur imposer quelque chose. Parce que la conférence de rédaction, c'est une discussion. On fait les choix éditoriaux. Et à partir du moment où on essaye d'imposer à quelque chose, si on sent qu'on tente d'imposer quelque chose, les journalistes tout de suite disent, euh, oh là, non. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. On n'accepte pas. Et donc, pour éviter euh, une rébellion, oui. ou des coups de colère, ou des engueulades de monstres, non, on fait des choix... Euh, on discute. Il euh, y a des choix pas faciles parce qu'il faut choisir entre des sujets. On a envie de faire ça, on peut pas. Là encore, le podcast permet maintenant. Si un sujet on ne traite pas sur l'antenne, on peut faire un podcast. C'est oui, formidable. C'est vrai. Mais j'ai pas M connu ça moi. Voilà.
0: Mais par contre, euh, on sent de toute façon dans tout ce que tu nous as expliqué sur ta carrière, les conflits que tu as traités, que tu manquais pas d'indépendance pour faire ton travail. En tout cas.
1: Ah j'étais absolument. Ouais. Alors moi je n'ai jamais. Alors franchement, euh, je n'ai jamais. Euh... Au Proche-Orient, pourtant, c'est un sujet inflammable. Oui. Hein on m'a laissé faire mes oui. reportages. On m'a jamais dit, écoute, ton ça
0: reportage. Se sent, tu, là... vois, tu pouvais choisir euh, bah, qui tu interviewais, de quoi tu allais parler, euh, oui, quel oui, angle oui. tu.
1: Oui, oui. Mais ouais. j'avais voilà. toujours comme objectif, ce, oui. je reviens, je ne suis pas un ouais. donneur de leçons. Je, 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 je ne dis pas, il faut penser ça. Moi, j'interroge, oui. je témoigne, à partir de là, après, faites-vous votre opinion. Oui. Je ne m'impose rien. Que fois il arrive que des politiques disent euh, quelles seront les questions. Alors, mon assistante me téléphonait, mais écoute, voilà, demain matin, tu as euh, X ou Y, oui. et ils aimeraient bien savoir, son staff, euh, quels sont les thèmes que tu vas aborder, les questions, voilà. Mais à chaque fois, je répondais par une pirouette, je disais, bah... Ils Donc, ont tu ne
0: transmettais jamais les questions, ce qui est non, incroyable. Jamais. Parce que tu sais que... Dans bon, le podcast, on nous demande euh, bon. les, les directions communication, par exemple le podcast de marque. Quand tu interviewes des marques sur des salons professionnels, le, le directeur communication qui organise l'entretien demande les questions avant. Et donc bon. euh, toi, non Moi tu non. Vois, en tout cas, joues, y a des politiques. De il y a des
1: politiques. Euh, J'ai quelques noms, mais je ne les donne pas. Oui. Mais qui effectivement euh, appelait mon assistante. Et il disait, voilà, qu'est-ce qu'il va poser comme question Et moi, je répondais à moi, bah, écoute, tu lui réponds qu'évidemment, on va parler de ça et de ça. Mais je ne donnais voilà. pas le détail. Oui. Et on m'aurait demandé la liste précise des questions. Là, j'aurais dit non. Mais on ne me l'a jamais demandé. C'était juste un peu, quelles seront les thématiques Bien générales sûr. Que,
0: Et d'ailleurs, c'est facile d'y répondre. Hein,
1: voilà, sans, et donc je donnais quelque chose de généralité. Voilà. Pas de problème, il n'y avait pas de mystère. Mais le détail de mes questions, jamais. Jamais, jamais on ne me l'a jamais donné. Non, non. Et d'ailleurs, aucun politique ne m'a demandé euh, précisément... de Non, non, non. Et pour ça, ils sont... Et quand il y avait des sujets un peu sensibles, est-ce qu'il va aborder tel thème ben, Je disais... Euh, ben, dis-lui que oui. Évidemment, je ne peux pas recevoir telle ou telle personne qui est dans l'actualité, où il y a une polémique, je sais plus ce que... Voilà. Mais sans aborder. Parce qu'à ce moment-là, je me déshonore, quoi. Hein, de, je suis ridicule. Il y a une actualité... Et Comme vous le disiez, est-ce que vous avez une actualité est -ce y a une... Ben voilà, une personne est dans l'actualité, on, on l'interroge entièrement sur tout ce qui concerne son actualité. Bien sûr. Et si elle ne veut pas répondre, elle ne répond pas. c'est oui, pas...
0: vrai. Mais tu vois, du coup, euh, encore là, tu démystifies euh, une idée que je me faisais. Je, je me dis peut-être que le podcasteur jouit d'une plus grande liberté, d'une plus grande indépendance. En réalité, euh, pas pas vraiment, parce que toi, tu as toujours exercé euh, avec euh, avec une grande liberté, une grande indépendance et, et même euh, un rapport de force. Euh, voilà, c'est une position un, un, un peu de force, le journaliste.
1: Euh, je, je faisais des interviews que je voulais sans concession, pour essayer pour essayer d'obtenir de l'inviter des réponses précises et oui. pas de la langue de bois, parce que oui. ça, c'est le, le danger absolu. La formule passe partout, l'échappatoire.
0: Et toi, tu as, Donc, tu as eu des, voilà, quelques interviews voilà, euh, de, de, peu, de un... sacrés personnages. Oui,
1: euh, qui étaient un peu chaudes, oui, oui mais, mais voilà. Mais c'est pas... Bien sûr. On fait une... Euh... Un podcast sur Jules, sur Jules Verne, encore une fois, pour moi, c'est de l'information. Hein. C'est un magazine. C'est une, une analyse de l'écriture de, de Jules Verne, de sa pensée, de son, de son aura. Et tout ça, ça c'est de l'information. Mmh. Le but, le but c'est qu'une personne qui ne connaît pas bien Jules Verne, elle écoute ce podcast... Elle connaît mieux Jules Verne et elle aura envie de lire Jules Verne voilà. parce qu'on lui explique qu'il qu était visionnaire, que, enfin, comment il était perçu en son temps, etc. Donc oui. voilà, et donc à partir du moment où le fait d'écouter un podcast vous donne envie de mieux connaître un, un sujet, de l'approfondir, mission réussie.
0: Mission réussie, oui, c'est vrai.
1: C est, c est, <rire> voilà, s'il faut pas... Il y a des émissions qui sont vides, il se passe rien. Il y a du clash, c'est-à-dire c'est rien, c'est bidon, ça, ça n'apporte rien, ça n'enseigne rien. Vous êtes devenu aujourd'hui faire le buzz c'est faire des clashs. Bon, un clash, ça voilà, moi je ça ne m'intéresse pas. Mais apprendre, apprendre, découvrir, voilà, ça, 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 ça c'est merveilleux, et c'est le rôle. C'est le rôle des journalistes, c'est le rôle des podcasts, c'est le rôle de la radio, de la télévision, de la presse écrite, des. Voilà, mais effectivement, l'immédiateté dans le clash, ça, 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 ça fait partie des choses qui marchent bien. Aujourd'hui, chez certains, moi, ça ne m'intéresse pas, parce qu'on n'apprend rien. Et le but, c'est quand même, finalement, d'être informé, d'apprendre, de découvrir, d'être toujours. d'apprendre, euh, de, de découvrir, d'enrichir ce qu'on a dans la tête.
0: Oui, exactement. Bon, bah, je, je suis ravi de notre, de notre échange. Euh, j'ai appris énormément de choses. Et chaque fois, je ressors différente euh, de, de toutes euh, ces discussions et ces rencontres. Hein. Et euh, ben, je suis tellement ravie de, de, de cette Merci échange.
1: beaucoup. Ça m'a fait plaisir de parler de mon métier que j'ai exercé, que je n'exerce plus, mais qui reste euh, ma grande passion. Et comme je l'ai dit lors de ma dernière émission sur France Inter, alors, en dernier journal, j'ai dit que voilà, grâce à France Inter, grâce à ce métier que j'ai pu exercer, qui était le métier de mes rêves, eh bien ma vie a eu un sens. Et ça, c'est important, parce que certains ne sont pas contents de leur vie, sont déçus. Auront... Eh bien, moi, ma vie, elle a eu un sens. Je... Je ne suis pas venu. Je suis venu sur cette terre et j'ai réalisé mon rêve. Je sais que c'est un privilège. J'ai bossé, j'ai beaucoup travaillé oui. pour ça, mais ma vie a eu un sens et ça c'est grâce à, grâce à France Inter. Donc euh, je serai jusqu'à mon dernier souffle éternellement reconnaissant à France Inter de m'avoir donné ma chance, de m'avoir fait confiance, de m'avoir confié des responsabilités et ça a donné un sens à ma vie.
0: Merci encore merci, Pierre. Merci
1: beaucoup, merci.
0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcasts. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et j'espère avoir répondu aux questions que vous vous posez sur le podcast. N'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et je me ferai un plaisir de vous répondre ou d'y répondre dans un prochain podcast. Retrouvez l'ensemble des épisodes du podcast de To Good Media » sur notre site web, TooGoodMedia.com, TooGood avec un 2, et vous y trouverez également les photos des événements, les portraits de mes invités, ainsi que la transcription des épisodes en trois langues, français, anglais, italien. Good media est également disponible en chinois sur les réseaux sociaux WeChat et Redbook. À très bientôt sur good Media